1: Bonjour. Aujourd'hui, dans La Santé expliquée à ma fille, je répondrai aux questions de Sacha sur la respiration. Et nous vous dirons comment une bonne respiration peut vous aider à gérer vos émotions, votre stress, votre douleur. Puis le docteur Jean-Michel Cohen nous donnera son avis de nutritionniste sur la folie des oléagineux. Vous savez, les noix de cajou, les amandes, ou toutes les noix et autres d'ailleurs. Alors Sacha, on s'intéresse aujourd'hui à la respiration et plus précisément à l'impact de la respiration sur les émotions sur le stress voire même sur la douleur
0: alors avant de nous expliquer comment la respiration peut avoir un lien avec tout ça
1: est-ce que tu peux nous réexpliquer comment ça marche alors avant de t'expliquer comment ça marche ah. euh, je, il faut quand même noter que la respiration c'est la seule la seule fonction du corps qui est à la fois automatique oui. inconsciente c'est toi qui décides non comment tu respires, comment tu respires, etc. Et sur laquelle tu peux tout de même agir. Tu peux décider d'arrêter de, de respirer. Ça ne durera pas longtemps, je te rassure. Ouais. Tu, on, on stocke pas l'oxygène, hein, pas trop. Euh, tu peux décider de, de respirer plus rapidement ou de respirer plus lentement. Donc tu vois, c'est la seule fonction euh, qui fait ça.
0: Et alors, j'en reviens au comment ça marche. Déjà, anatomiquement... Euh, quels sont les organes en jeu et après, comment Alors,
1: les oui, poumons, j'imagine, mais, mais pas seulement. Donc,
0: explique-nous tout ça. Donc, comment on ça a fonctionne. deux
1: poumons quand tout va bien. On a deux poumons qui ne sont pas positionnés de manière symétrique. Pourquoi Parce qu'au milieu, il y a le cœur et les gros vaisseaux. Donc, il leur faut de la place. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Okay. Un, un, tu vois, il y a un poumon droit. Euh, qui Donc le droit, c'est à gauche oui, sur l'écran, tu as raison. Et l'autre, poumon, et on voit bien que comme au milieu, il y a le cœur et les gros vaisseaux, la bronche, tu vois la bronche le à gauche, tuyau. Ou le, le tuyau oui. si tu veux, <rire> euh, elle est un petit peu plus horizontale que l'autre. Et ça, c'est important anatomiquement, parce qu'imaginons, généralement, ce sont les, les petits-enfants qui rient d'inhaler le capuchon ou, ou un, un, jouet, jouet, un ou... morceau de jouet ou n'importe quoi, Où on va le chercher Généralement, il tombe à droite dans le poumon Et droit. C'est plus droit. Voilà, D'accord, logique. Ah. <rire> ok, donc les poumons. Le trajet de l'air, il se passe comment Alors, l'air, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque cellule du corps humain a besoin d'oxygène pour vivre. Et cet oxygène, on le trouve où Dans l'air. Donc, c'est le but de la respiration Oui, mais c'est essentiel okay. de comprendre ça. Donc, l'air, on le respire par le nez. Et la bouche on peut respirer par la bouche quand on est enrhumé oui, ou autre. Mais, mais, mais sinon, c'est fait, fait pour... Physiologiquement, c'est fait pour être respiré par l'une. Si on a plein de petites poils dans le nez, ce n'est pas par hasard. Hein. C'est pour purifier, filtrer. D'ailleurs, quand il y a un petit moucheron qui se risque par là, il y a un réflexe tout de suite pour l'expulser d'éternuement. Donc, okay. euh, pour aussi... C'est très vascularisé. Ça va humidifier l'air. Ça va le réchauffer parce que nos bronches aiment bien les choses. Et tu vois, une fois qu'il arrive là, l'air... Il arrive dans il ces petits trucs... Okay. Voilà. Il arrive dans là, on est dans les poumons. Hein ouais, là, on okay. est dans les poumons, dans les petites bronchioles. Au bout de chaque petite bronche, elle, se... elle devient de plus en plus petite, il y a ce qu'on appelle les alvéoles. C'est l'unité essentielle, c'est là que tout se passe. C'est vital. C'est tellement vital, d'ailleurs, qu'on en a 300 000, rien de moins, 300 000 petites alvéoles dans chaque poumon. Ce sont des tout petits sacs où tout se passe. C'est-à-dire, en fait, l'air, il va venir déposer son oxygène dans les petits capillaires, les petits vaisseaux qui sont tout autour de ces grappes, il va déposer son oxygène, comme on peut le voir là. Tu vois en rouge, c'est l'oxygène. Il va repartir avec le CO2. Le CO2, c'est le déchet euh, du sang, si tu veux. Et ça, ça va être à l'expiration et à l'inspiration, on prend de l'oxygène. Donc, regarde là, oxygène carré qui, dans, qui se met dans les globules. C'est dans les
0: alvéoles qu'il va se passer l'échange entre l'air
1: oui, et le sang. C'est là que tout se passe. C'est essentiel, ces alvéoles. Ce sont des petits sacs. Voilà, entouré de petits euh, vaisseaux. Et c'est là que tout se passe. C'est assez incroyable. C'est voilà, pour ça qu'on en a... Là, là on n'en a pas mis beaucoup, hein, mais il y, y en, en, en a, a beaucoup, beaucoup plus que ça. Plus. Donc, c'est les poumons qui attirent l'air, ouais. qui alors, attirent l'air dans le... Alors, quand tu dis qui attire l'air, qui... euh, il faut comprendre que les poumons, ce ne sont pas des muscles... Hein. Ce sont euh, organes, des espèces de sacs, des sacs, de sacs comme ça, okay. plein d'alvéoles. Hein, je t'ai dit 300 000 dans chaque poumon, plein d'alvéoles. Donc, des petites grappes de raisins, vous voilà. a vu. Ils sont entourés de ce qu'on appelle la plèvre. C'est une membrane qui est collée au thorax, hein, qui, qui entoure les poumons. Et en fait, si nous arrivons à inspirer et à expirer, c'est essentiellement grâce à un gros muscle... Que l'on appelle le diaphragme, qui est un gros muscle plat. C'est pas, pas les poumons eux-mêmes, alors. C'est pas les poumons eux-mêmes. D'accord. Les poumons ils font rien, ils se laissent faire. Tu vois ce gros muscle en orange là Oui. En fait, quand il se contracte, tu vois, quand il tire, il va tirer les poumons vers le bas quand il se contracte.
0: Donc c'est mécanique, ça se remplit d'air quand c'est tiré Exactement. vers le bas. Exactement.
1: Et quand il tire les poumons vers le bas, ça augmente le volume du poumon et donc, donc l'air va rentre. passivement rentrer dans les poumons. Et quand le muscle se relâche, relâche ça va expulser l'air, et donc c'est l'expiration. Tu veux dire que sans Je... ce muscle-là. Oui. Ben, D'ailleurs, quand il y a des maladies, euh, tu sais, musculaires, on en parle beaucoup pendant le Téléthon, il y a souvent des atteintes respiratoires. Hein. Je dis, ça, c'est le muscle principal. Donc, il y a plusieurs orga mais... organes en jeu, j'avais raison. Oui, oui, non, mais okay. ça, c'est le, le muscle principal. Mais il y a aussi les muscles intercostaux, entre chaque côte, okay. il y a aussi des muscles. Il y a aussi euh, des muscles, là, au niveau du cou, qui aident aussi. Qui ont un muscles... Tout ça, ça a un impact sur la respiration. Ça, ça, voilà. C'est pour ça qu'il faut avoir une bonne musculature pour bien respirer. Et tu vois le thorax autour, les côtes par exemple. Oui. Et derrière, il y a les vertèbres et devant, il y a le sternum. Il faut aussi une bonne mobilité osseuse pour bien respirer. D'ailleurs, quand on a une côte cassée, on sent bien un peu... Ouais, donc en fait, la respiration, elle dépend de
0: plein de choses. Ce n'est pas Mais... uniquement les poumons. Voilà. Et ça, c'est une respiration qui se passe bien, qui est normale, le trajet de l'air, tous les muscles vont bien. On là. respire à peu près
1: 15 fois par minute en moyenne. Voilà, donc
0: mmh. ça, c'est quand tout se passe bien. Mais mmh. après, il va y avoir des... Des personnes qui ont une moins bonne respiration
1: que d'autres, qui s'essoufflent vite, oui. ça peut être dû à quoi Alors ça, c'est un petit peu le problème avec la respiration. C'est qu'on ne s'en soucie pas déjà D'abord, on ne s'en ouais. soucie pas. Mais bien souvent, quand on le sent, il y a déjà une pathologie installée. Donc l'idée aujourd'hui, c'est d'arriver à dépister avant qu'il y ait une pathologie installée avec des petits exercices tout simples que vous pouvez faire à la maison. Hein. Euh, vous montez une trentaine de marches, si pas euh, avoir des avec l'escalier, déjà, oui, on en ouais. trouve partout. Hein. <rire> une trentaine de marches, d'un pas assez rapide. Oui. Si après les 30 marches vous êtes très essoufflé, ça veut y dire peut un a un petit problème. souci. En revanche, si vous êtes en pleine forme, il n'y a pas de souci. Vous pouvez aussi essayer un petit test tout bête, d'expirer lentement, comme si vous vouliez et, euh, souffler sur une bougie, mais sans l'éteindre. Tu vois, donc on, on, on expire Combien le plus lentement possible. On essaye de tenir 20 secondes. C'est long, hein? Et, et donc, okay. si on arrive à tenir les 20 secondes sans problème c'est qu'on n'a pas de souci de respiration. Si on n'arrive pas à tenir les 20 secondes, c'est qu'il y a un souci de, de respiration. Okay. Euh, après, on peut essayer de se gonfler un ballon de baudruche tout simplement. Euh, pas trop fin, sinon c'est facile. Hein. Mais si on a du mal à le gonfler, il y a peut-être un Et petit après, problème. Et après, il y a des moyens plus
0: médicaux pour connaître ce, son, ce, alors, ce,
1: alors après, son on taux de, faire, de respiration Ce qu'on peut faire, c'est acheter capriculte. aussi ce qu'on appelle un spiromètre. Ça, c'est pas mal que tout le monde l'ait chez lui. Ça coûte une vingtaine d'euros. On le trouve aussi chez le pharmacien. Et là, ça va... Euh, vous donnez euh, ce qu'on appelle le volume expiratoire de pointe. C'est-à-dire, on va vous demander de souffler brutalement mmh. dedans, et en fonction du nombre de, de la quantité d'air que vous pouvez expirer brutalement, ça va, nous dire brutalement, si ça va vous dire euh... si ça va ou pas. Et sinon, on va chez le médecin si on voit que c'est pas et terrible. Et alors justement,
0: qu'est-ce qu'il va, ben, qu qu va
1: faire Comment il peut agir sur notre respiration ben, Il va non non, il va déjà essayer d'éliminer quelque chose, ah. une pathologie. Si vous fumez. Il va vous dire de ne pas fumer. Je rappelle une chose, c'est que nos poumons sont faits pour respirer de l'air. Et ne pas ça. mettre un écran de fumée entre l'air, puisque c'est vital, les échanges ça entre l'air et le sang. ça
0: abîme tout le, sûr. Tout
1: le trajet de l'air Déjà, évidemment, le tabac. Okay. Après, il va vous de, de regarder s'il n'y a pas un problème d'emphysème. L'emphysème, c'est la destruction des petites alvéoles. Euh, un problème de BPCO, bronchopneumopathie, chronique, obstructive. Bref, il va chercher des pathologies. Mais ça, c'est le médecin qui verra.
0: Ok. Voilà. Et tu nous as dit tout à l'heure que... La respiration c'est parce que si on en parle c'est elle était si importante qu'elle pouvait avoir un impact sur nos émotions, sur le stress et tu as même parlé de la douleur. Mmh. Alors
1: quel est le lien entre respiration et tout, toutes ces autres fonctions il y a beaucoup de liens et il y a un lien, des liens très étroits entre ce qu'on appelle le cerveau émotionnel et la respiration. Euh, par exemple, tu as une peur, à couper le souffle. Euh, tu vois, ça agit vraiment. Ou alors le trac, un stress et la respiration qui s'accélère. Le cœur aussi qui s'accélère. Oui, le cœur Pourquoi Parce qu'en fait, rappelons quand même que le stress, c'est fait pour avoir de l'énergie et pour pouvoir réagir face à une menace. Donc, effectivement, tu as raison, hum. le cœur s'accélère pour apporter plus d'oxygène et les poumons aussi euh, euh, se chargent, le, le cœur s'accélère pour chasser plus de sang et les poumons aussi travaillent plus pour pouvoir apporter plus d'oxygène à toutes les cellules. Donc ça a vraiment, euh, ça a vraiment un, un, un lien. lien entre les en deux. En plus, euh, n'oublions pas qu'il y a un système nerveux involontaire, il y a le système nerveux volontaire, je parle, je bouge le bras droit, oui. etc. Et il y a celui qui est involontaire qui gère les émotions, la digestion, la température, l'humeur et tout ça, c'est intimement lié. Et donc, tu, ce système émotionnel, enfin ce système nerveux involontaire agit aussi sur la respiration et donc en agissant mmh. sur la respiration tu vas pouvoir aussi agir sur ce système émotionnel et ce système nerveux involontaire on l'appelle le, le, le nerf vague peu importe et donc ce c'est important c'est d'arriver à travailler et à... alors comment on peut faire quels conseils on peut
0: donner pour justement travailler sa respiration pour euh, gérer l'impact que ça a sur les émotions, sur le stress surtout, parce que c'est ça qui nous intéresse, oui. et comment gérer son stress, si ça peut passer par la
1: respiration, comment Oui, surtout, surtout qu'on sait que je te dis, ça peut agir sur euh, le gération, stress, sur le, le sommeil, stress. sur la digestion, ouais, surtout, sur la douleur, surtout. puisque quand tu vas apporter plus d'oxygène un petit peu à tout l'ensemble le, tout du corps, forcément tout ira mieux, tout sera mieux vascularisé, etc. Donc on peut commencer déjà dès tout petit. Alors, comment bon, Tout simplement, euh, vos enfants, voire vos petits-enfants, vous leur apprenez le, le, à vous endormir le soir avec un doudou que vous lui posez sur le ventre et vous lui dites on va s'amuser à faire monter et à faire descendre le doudou, donc à l'inspiration, à l'expiration, plusieurs fois comme ça. Pour, pour et ça pour va prendre le, conscience aussi voilà, de, du fait qu'ils le fasse de plus en plus doucement, aussi. de plus en plus longtemps. Ça va être et un. Et ça, jeu. ça apaise en fait. Oui, ça va l'aider en plus à s'endormir. D'accord. Après, pour les plus grands, il y a tout un tas de petites choses à faire pour apprendre à contrôler sa respiration. Vous prenez un petit verre euh, avec une, un peu d'eau euh, dedans, une paille, vous soufflez le plus longtemps possible. Après, okay. bah oui, non, mais c'est tout bête. Euh, vous savez, les, les, les jeux, les, jeux là, les trucs de savon où on fait des bulles, vous bah, faites ça régulièrement okay. à la maison, ils vont vous prendre pour des fous, mais ce n'est pas grave. Il n'y a pas des exercices un peu moins. C'est plutôt pour les enfants. Ouais. <rire> si, il y a ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. Alors, Et ça, c'est -ce essentiel. Alors, la cohérence cardiaque ou méthode du 3, 6, 5. Je m'explique. Oui. Trois fois par jour, vous allez pratiquer cette méthode. Vous allez essayer de faire six respirations par minute. Pourquoi normalement, il y en a combien Normalement, c'est une quinzaine. Donc, six respirations par minute. Je vous rappelle que six respirations par minute, si vous expirez pendant cinq secondes, Inspirez pendant 5 secondes, ça fait 10 secondes. Si vous en oui. faites 6 par minute, ça fait 60 okay. secondes. Donc, Donc ça 5, fait 6 5, respirations okay. par minute. Et,
0: pendant et ce, 5
1: pendant 5 minutes. Que
0: ça a et bien là,
1: ça va agir sur tout ce qu'on a dit oxygéner tout ça le corps. Ça réduit vraiment voilà, le stress. Ça réduit le stress. Ça vous vous sentez mieux. Vous êtes, et et c'est. Je te rappelle quand même que les femmes prouvé. enceintes. Les femmes enceintes, qu'est-ce qu'on leur demande De respirer. De respirer. Voilà, quand, au moment de l'accouchement, pas enceinte, pardon, mais au moment de l'accouchement, oui. même pendant la... Pour
0: euh, calmer la ouais, douleur, ouais, apaiser, donc voilà. c'est un vrai, impact, un vrai en fait. impact. On peut vraiment jouer sur
1: notre stress, sur notre douleur, grâce voilà. à la respiration. C'est ça, et il y a plein d'autres méthodes que c'est, on ne pouvait pas toutes les nommer. Non. Après, il y a évidemment le yoga, ouais. c'est idéal pour apprendre à bien respirer, la sophrologie, il mmh, y a, y a tout un de... tas de choses. L'idée, c'est de prendre conscience de sa respiration et de ses effets. Docteur Jean-Michel Cohen, bienvenue. Je rappelle que vous êtes médecin nutritionniste. Et aujourd'hui, vous allez nous parler de la folie des oléagineux. Vous allez nous dire ce que sont les oléagineux, si c'est dur à dire, mais c'est vrai qu'on voit partout... Au bureau, partout, de nombreuses personnes avec leur, petite, leur petit pot d'amandes, de, de noix ou autres. Euh, c'est quoi cette folie Déjà, qu'est-ce que c'est les, les oléagineux Les
2: oléagineux, <rire> c'est des aliments à partir desquels vous avez euh, la possibilité de faire des huiles. Donc ce sont les noix, les noisettes, mmh. les cacahuètes, les noix de pécan, les noix de macadamia et bien sûr les sacro-saintes amandes maintenant qui ont envahi tous les bureaux et <rire> toutes les cuisines. C'est
1: une mode ou c'est quoi
2: alors, ce n'est pas vraiment une mode. Il y a eu d'un côté le PNNS qui a Attends, dit... Attends, euh,
1: PNNS, personne ne sait ce que c'est. C'est
2: le plan Nutrition <rire> Nationale Santé qui a dit qu'il était raisonnable de manger une poignée. Ils ont dit, ça ne veut pas dire que je l'ai dit, une <rire> poignée d'oléagineux, de graines, euh, tous les jours. Et la deuxième chose, c'est que, comme d'habitude, les distributeurs de ce type de produits se sont emparés de Bien cette sûr. information pour essayer de renforcer la consommation de ces graines.
1: Je reviens juste à ce que vous m'avez dit dans la définition. Oléagineux, donc huile. Oui. L'huile c'est gras Oui,
2: bien ah, sûr. Mais c'est ce qu'on oublie régulièrement. C'est ce qu'on oublie régulièrement. C'est-à-dire bien sûr, ce sont des produits qui ont des particularités, je dis même pas des avantages, ça reste quand même des produits relativement gras, leur valeur calorique explique tout ça. On compte que c'est entre 500 et 700 calories pour 100 grammes. Quand vous prenez une poignée, ça représente grosso modo entre 160 et 200 calories et les gens allègrement disent "Ah non non, j'ai arrêté euh, les petites gourmandises l'après-midi, par contre je me prends une poignée d'amandes." Oui, exactement. Mais en fait, ça a plombe le bilan calorique de la journée, on le voit, et la deuxième chose, bien sûr ces produits sont intéressants, très riches en protéines, il y a 20 grammes de protéines, mais enfin malgré tout, le poulet c'est 100 grammes avec 20 grammes de protéines c'est Après c'est plus calories. facile
1: de trimballer des amandes qu'un poulet. Hein.
2: Ok, vous pouvez euh, considérer <rire> les choses comme ça, mais ce que je veux dire, c'est que cette habitude qui a été prise de consommer ces produits, qui sont, je le rappelle, riches en protéines, riches en bonnes graisses, oméga-3, oméga-9, qui sont riches en minéraux, mais malgré tout, on en trouve un peu partout, du calcium, du magnésium et peut-être même du sélénium, mais on en trouve un peu partout. Ce sont des produits riches en fibres également, mais bon, malgré tout ça, on ne peut pas en prendre 200 grammes par ouais. jour.
1: C'est peut-être en fait parce que c'est léger, c'est facile à porter, euh, ça ne s'abîme pas, ça, c est, c est, vous pouvez les garder plusieurs jours. C'est vrai ça, ça euh...
2: c'est très pratique. Oui. Mais il y a là-dedans un effet de mode et un effet d'entraînement. Ça veut dire qu'effectivement, ça sature l'appétit. Imaginez que vous preniez une cuillère et une cuillère et demie à soupe d'huile tous les après-midi il est certain que vous avez un rassasiement ouais. qui est relativement important. En l'occurrence, là, c'est deux cuillères à soupe. Mais ce que vous pénalisez d'un côté, vous le prenez de l'autre côté on croit à tort en France qu'il existe des produits magiques. Ça veut dire, aujourd'hui, on parle des amandes qui ont envahi nos cuisines. Mais on... bah, pas que nos cuisines, c'est au bureau, partout. Bureau, tout, tout le monde en a. Mais ouais. on peut aussi parler des graines de lin, des graines de chia, des graines de courge, des oui, graines tout, de tournesol. Tout ça, c'est pareil, c'est oligineux. Oui, bien sûr. Mais on en met aussi dans la salade, par exemple. Alors, ce n'est pas la même chose. Vous me parlez cuisine en ce moment, et je <rire> vous accorde que ça peut donner un peu de goût. Oui, mais des graines je... de tournesol. Il y a des mélanges même de graines Exactement. de salade. Chez quelqu'un qui a une mauvaise alimentation, qui est carencé. Par exemple, moi, je peux m'en servir pour faire grossir les gens. Je peux m'en servir pour renforcer. Alors là, 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 on va perdre tout le monde.
1: Hein. Ils vont, non. ils vont arrêter les amendes. Je peux euh, m'en servir. Vous avez entendu ce qu'a dit le docteur Cohen. Je peux m'en servir pour faire grossir les une gens. Réalité. Donc à. Tous ceux et toutes celles qui, prennent, qui en prennent régulièrement, attention au poids.
2: c'est une réalité et c'est ce que les gens oublient. Et puis, il y a une espèce de furia de consommation qui se, qui se fait, qui se transmet. Et au bout du compte, certes, on peut en prendre deux, trois fois la semaine. Mais de là à dire qu'il fallait en prendre une poignée tous les jours, je ne suis pas en accord avec ceux qui ont dit ça. Alors,
1: le, le, le PNSS,
2: -S 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 -S, euh, donc c'est quand même eux,
1: normalement, les garants euh, d'une bonne nutrition. Pourquoi ils conseillent d'en prendre euh, une fois
2: par jour eh bien, écoutez, ici, on a une liberté d'opinion, je crois. Donc, je pense que tous les organismes scientifiques cèdent de temps en temps aux effets de mode. Même, même inconsciemment, ça veut dire que on a dit que c'était un bon produit, qu'il fallait en prendre mmh. une fois par jour, mais ça concerne des gens qui ont une mauvaise alimentation. Bien sûr que c'est bien d'avoir des oméga-3, mmh. bien sûr que c'est bien d'avoir des oméga 9 bien sûr que c'est bien d'avoir des fibres et des protéines, mais on devrait beaucoup plus personnaliser ce type de conseil et ne pas le faire de façon généralisée.
1: D'accord. Est-ce qu'on peut, par exemple, euh, conseiller ça à certaines catégories de
2: personnes, des sportifs, par oui, exemple absolument, voilà. C'est typiquement une indication pour les sportifs, typiquement une indication pour les personnes âgées qui ont du mal à se mmh. nourrir, Typiquement, pour les ah, personnes...
1: C'est pas facile oui, à mâcher. Bah
2: on, on mange... Par exemple, vous pouvez très bien acheter de la purée d'amande ah oui, euh, On ouais. me parle souvent du beurre de cacahuète à mettre sur les tartines. C'est un très bon produit. Ouais. Bien, la purée d'amande à la place du beurre, ça serait un très bon Donc produit. Donc
1: sportif Personnes âgées,
2: personnes âgées, sportifs les personnes avant l'effort, de... euh,
1: après l'effort euh... On
2: peut les prendre surtout pendant l'effort parce que ça peut permettre de redonner un souffle d'énergie. Et puis, on peut également le conseiller à des personnes qui ont des problèmes d'appétit. Ce qui arrive quand les gens sont stressés, par exemple, ils n'arrivent plus à manger, il faut les réalimenter. On peut leur donner ce type de produit.
1: D'accord. Et donc, vous, vous, votre conseil, allez, votre avis, dites-le nous, franco. Alors, jamais,
2: jamais plus de 20 à 25 grammes par jour et mais vous dites quand même qu'on peut en prendre tous les jours. Oui, oui, bien sûr. Mais vous savez, la meilleure des alimentations, c'est l'alimentation qui n'interdit rien. Mmh. Après, après c'est bon. Mon hein oui. Alors après, non, manger pour vous faire plaisir, je suis ah, d'accord. Ouais. Ne mangez pas par obligation en imaginant que ce type de produit va vous améliorer votre santé. Ce n'est pas vrai.
1: Et on va le répéter, comme vous le répétez à chaque fois, il n'y a aucun d'aliments interdits et aucun et magique. Il n'y
2: a pas d'aliments magiques, mais il n'y a pas d'aliments interdits. C'est simplement quand vous avez par exemple, on vient de parler des amandes, ok, vous allez en prendre 20 grammes, parfait, hein. ça me va très bien. N'en prenez pas 25-30 grammes tous les jours. Oui, mais ça, c'est un peu le piège, pardonnez-moi. Par exemple, les noix de cajou, ça fait partie des oléagineux. Bien sûr. Vous commencez à
1: manger des noix de cajou, vous ne vous arrêtez pas.
2: Alors la raison, elle est très simple, c'est que la plupart du temps ces produits sont salés et que le fait d'avoir un produit ah salé, oui. ça entraîne une reconsommation. Ça veut dire que manger quelque chose de salé, ça donne envie d'en remanger sûr. plus. C'est la même chose avec les chips, par exemple. Mm. Vous commencez à manger une ou deux chips ouais. et puis euh, vous n'arrêtez. Oui, en fait,
1: il ne faut pas les prendre ni grillés, ni salés, ni assaisonnés. En voilà.
2: Plus, Mais <rire> okay. je vous, si c'est pour faire la cuisine, avec plaisir.
1: <rire> Merci beaucoup, docteur Cohen. Merci à vous de, de nous avoir suivis, pardon, et restez en notre compagnie. L'info, c'est sur CNI news.
0: Code Program.